0: Paris, ville des lumières et d'obscurité. Certains l'appellent Paname, moi je l'appelle maman. Elle ne m'a peut-être pas vu naître, mais c'est elle qui m'a élevé. Je passe une après-midi paisible dans mon petit bureau du 18e arrondissement, en compagnie de Pablo, mon jeune assistant péruvien. Elle est torse nu et aspire lentement sur sa gitane, comme un moustique amoureux de sa victime. Nous jouons aux cartes et je le soupçonne de tricher. Malheureusement, je n'ai pas de preuve. si seulement j'étais détective. Attendez une seconde, mais je suis détective. Soudain, on frappe à la porte, comme on frappe à la porte d'une église, avec les mains. « Entrez !» dit Pablo, mon jeune assistant péruvien, d'une voix chaleureuse qui donnerait presque envie de faire une sieste sous le porche d'une hacienda à l'ombre d'un sombrero. Un jeune homme dont le physique ne m'est pas étranger entre dans la pièce. Je reconnaîtrai ce corps d'Apollon entre mille. C'est Emmanuel Macron. Je l'invite à s'asseoir et je demande à Pablo de nous préparer deux délicieux tacos, dont il a le secret. Mais quelle affaire sordide amène dans mon bureau ce petit démon aux corps angéliques Je n'ai pas le temps de me poser la question. « Quelqu'un a dérobé mon programme !» me hurle-t-il sur le visage comme si j'étais un de ces vulgaires micros. Je lui demande de se calmer. Il me raconte l'histoire. Le seul et unique exemplaire de son programme, caché dans une chambre forte dans l'arrière boutique de la rotonde, a été volé lors de sa soirée déguisée durant laquelle il a fêté son passage au second tour. Je lui demande le thème de sa soirée déguisée. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Tout est lié, » le je Les années 80. »« Hum. Tout n'est donc peut-être pas lié. » J'accepte l'affaire, je raccompagne Macron vers la sortie et je finis ma partie de cartes avec Pablo. Il gagne, haut la main. Mon taco, c'est un goût d'amertume. Je demande du sel. Mon plan est simple. J'ai demandé à Macron d'organiser à nouveau une soirée d'Élysée à la Rotonde, soirée dans laquelle il feindra de présenter son programme, comme il l'a si bien fait dans le passé. Deux soirées de suite, mais cela risque d'être mal vu par le peuple, ils ne comprennent rien à la vie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une petite soirée qui vous fera baisser dans les sondages. En lisant Céline, je me rends compte que j'avais tort. C'était une boulette, et pas le genre de boulette qui rend heureux les gens du 18 e arrondissement. Emmanuel a perdu 3 points, mais nous avons gagné, la vérité. J'impose le thème de la soirée. Harry Potter, mon roman noir préféré. La rotonde, la fête bat son plein. Que c'est amusant de voir tous ces politiciens déguisant en apprentis sorciers. Je me surprends à imaginer un monde où la magie referait surface, où chaque mystère serait dévoilé par un lasse mouvement de sa baguette, un monde féerique où le mal aurait un autre visage. J'y suis déguisé bien évidemment en J.K. Rowling, la vraie héroïne du roman, le cerveau derrière la baguette. Personne ne semble comprendre mon déguisement. Dans quel monde vivons-nous Il est temps de passer à la première étape du plan. Je demande à Emmanuel, portant l'accoutrement de cette petite faillotte d'Hermion Granger, de monter sur la table et de faire une annonce. « Que dois-je dire ?» me demande-t-il inquiet comme un enfant qui a perdu sa mère dans la foule immense d'un supermarché et qui erre sans savoir que faire dans le rayon produit frais. Je lui souffle ces mots, tel Cyrano à Christian. « Je serai l'esprit d'Emmanuel Macron, il sera ma beauté. » Et quelle beauté !« Mes chers amis, » répète-t-il après moi, « dans quelques instants, je vous lirai mon programme qui se trouve dans la poche droite de mon manteau que j'ai laissé au vestiaire. Mais avant, une partie de Quidditch. Quelle image amusante de voir ces politiciens hilards sur des balais s'amusant ensemble à s'envoyer la balle. Qui a dit que le sport ne réunissait pas les peuples Moi plusieurs reprises. Encore une fois, j'avais tort. Mais pas le temps de rêvasser. Je me dirige vers le vestiaire. Là-bas, le faux programme de Macron est tendu d'une glue invisible. Quiconque essaiera de le dérober se retrouvera alors aussi impuissant qu'une mouche tendue. Papier tu mouche. Je rentre dans le vestiaire et je tombe nez à nez avec un homme, la main dans le sac qui essaye en vain de se décoller de la feuille de papier. Je pousse un cri d'effroi. C'est Pablo, mon jeune assistant revient. Drôle de façon de commencer une carrière politique. Je le frappe au visage. Il me montre quelque chose du doigt. Je regarde le doigt et je le refrappe au visage. Il n'arrivera pas à m'avoir comme ça. Chef, regardez donc, dit-il de sa voix, qui la traîtrise et la richesse culturelle. À ma gauche, le vrai coupable est en train de s'enfuir par la fenêtre. Je reconnaîtrai ses sourcils et ce refus maladif d'abandonner entre mille. C'est François Fillon. Il ne renonce donc jamais. Pablo était en réalité en train de m'aider. Pas le temps pour des excuses, je cours en direction de Fillon. Malheureusement, il saute par la fenêtre du vestiaire avant que je puisse l'attraper. Je le regarde échapper à la justice. Une fois de plus. De retour à mon bureau, j'enlève ma perruque blonde et mon tampon. Flambant neuf. Joseph Roussin, que j'écrase d'un geste las sur la fiche de paye de Pablo. Il ne sera pas payé ce mois-ci, mais un costume de J. Caroline vaut bien un mois de salaire. Je lui offre ma perruque et tapote affectueusement son visage tuméfié. À la radio, une voix parle de notre homme, Fillon. Mais les nouvelles sont surprenantes. Le reportage affirme que notre petit François est en train de travailler aux côtés de sa femme le soir du vol. Plusieurs témoins le confirment. Pablo fronce les sourcils. Je fais de même. D'une seule et même voix, nous nous écrions. Comment est-ce possible Y aura-t-il plusieurs François Fillon C'est une question pour un autre épisode, je suppose. J'enfile mon manteau et descends boire un café. Le mystère attendra bien la semaine prochaine.